0: Boa tarde a todos, tarde. sejamos sempre bem-vindos, que possamos reunidos aqui em nome do Cristo buscarmos algumas informações que façam bem aos nossos corações, que nos possa, possa nos levar a uma reflexão profunda, uma vez como disse a Elô, semana que vem é Natal, e costumamos fazer reflexões nesta época do ano. Temos que falar sobre Jesus porque é um assunto maravilhoso. É muito bom falar do mestre, é muito bom falar dos seus ensinos, e é muito importante que possamos abrir nossos corações para que ele fique ali, alojadinho. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Isso está relatado no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, e... Estas palavras foram proferidas por Jesus quando ele passava no templo em Jerusalém, estava encostado no cofre das esmolas, fazendo seus ensinos para os transeuntes, e os fariseus, que não gostavam dele, que queriam colocar irritação em Jesus, diziam que ele, que ele era um hipócrita, que ele mentia, que ele não era o representante de Deus, como ele dizia ser. E ele, então, com toda a sua calma, com toda a sua amorosidade, disse que eles não tinham o direito de julgá-lo, porque só quem detinha a verdade absoluta era o Pai que estava no céu. Este, sim, poderia julgar e assim mesmo não fazia. E trazemos estas palavras para que possamos refletir um pouquinho sobre os objetivos... E o que Jesus queria nos trazer? Qual a missão de Jesus? Jesus utilizava todos os momentos de sua passagem aqui para nos ensinar. Através da sua, das suas palavras, das suas ações, ele queria trazer a grande luz. A luz que trouxesse a paz aos corações e a evolução para a humanidade tão sofrida, tão distante do Pai. E fazia isso pelo seu grande magnetismo, fazia suas curas e dizia, vai, a tua fé te salvou. No momento em que nós paramos para pensar nessas atitudes de Jesus, nesta época de reflexão, é importante que pensemos um pouquinho sobre... Como nós podemos realmente aprender com o mestre para trazer para o nosso cotidiano estes ensinos? Porque ele, passando por aqui, muito trabalhou e continua a nos auxiliar e continua a nos amparar, mas, estando aqui, utilizava cada instante para nos ensinar. E ensinar o quê? Ele exemplificou... Ele falou, ele mostrou como alcançarmos a felicidade. Como construirmos o reino de Deus em nossos corações. E ele deu testemunho disso. E na tarde de hoje nós vamos procurar, através das suas ações, através dos seus ensinos, entender um pouquinho como nós podemos ser beneficiados por tudo isso. Esse dito popular... O pior cego é aquele que não quer enxergar. Pode parecer muito comum, como um dito popular, mas ele é extremamente antigo e profundo. Porque Jesus já dizia, ter olhos para ver, ouvidos para ouvir. Joana de Ângeles nos diz o seguinte, neste livro que eu recomendo a leitura, em busca da iluminação interior, uh, psicografado por Divaldo, quem ditou foi a Joana de Ângeles, e tem comentários do Dr. Cláudio Sinotti e Iris Sinotti. Excelente livro para que a gente leia e medite. E tem trechos deste livro que nós trazemos hoje. Joana diz, há os indivíduos que enxergam pela sensibilidade de que se fazem portadores, conduzindo-se com segurança ética e devotamento aos ideais abraçados. De igual maneira, existem aqueles que enxergam e se movimentam em lamentável escuridão moral, distantes da claridade do dever e do amor. Estas palavras de, de Joana já nos levam a nos perguntar a que grupo nós pertencemos? Ao grupo do primeiro parágrafo ou ao grupo do segundo parágrafo? Ouso dizer que nós fazemos parte de ambos ainda, pelo estágio evolutivo em que estamos. E é de entender-se, porque estamos neste processo de transformação e é necessário que estejamos atentos ao que vivemos, aquilo que acreditamos, as nossas ações. Jesus tinha o um objetivo e motivos para estar aqui nos ensinando. E ele, durante a o seu trabalho de divulgação, é importante que pensemos que ele tinha essas atitudes de ensinar porque ele amava profundamente os sofredores. E todos nós somos sofredores. E ele nos ama. E, dentro deste contexto de sofrimento, ele... Enchia seu coração, ele era a manifestação plena da misericórdia. E ele gostava de, em todas as situações, exemplificar, mostrar àqueles que estavam à sua volta que existia um mundo além deste que vemos, além desta visão física. E era isso que ele queria nos trazer. Beneficiava, curava e dizia sempre, vá, tua fé te curou. Né? Vai e não, não renove, não persista no erro, renove tuas atitudes. Na realidade, é isso que Jesus quer nos ensinar. E dentro de todo esse tempo de ensinos, há mais de dois mil anos, Jesus nos exemplificou tudo isso, e aí perguntamos para nós, que fazemos parte dessa grande humanidade, por que ainda tanto sofrimento? Por que tantas dores? Por que tantas guerras? Por que tanta fome? Por que tanta, tanto embate de, de valores, de culturas, de situações diversas que não trazem a paz? A resposta, até um certo ponto, é simples. Porque nós sofremos de cegueira. De cegueira. E porque ainda temos, podemos perguntar, por que ainda temos essa visão distorcida? E focamos neste, neste exemplo de cegueira porque, como dissemos, Jesus se utilizava das situações do cotidiano para nos ensinar. E aqui nós vamos trazer quatro exemplos de curas de Jesus para que nós possamos nos questionar e aprender com seus ensinos. Cegueira física. Jesus curou os cegos, sim. Mas temos que lembrar sempre que Jesus curava, mesmo que ele fizesse curas físicas, a grande, o grande objetivo dele é a cura da alma. Ele é médico de almas. Então, para que possamos exemplificar isso que nós trouxemos, da cura da cegueira física, usamos o exemplo do cego Bartimeu que nós estudamos longamente nos nossos grupos de estudo. Esta passagem do cego Bartimeu está relatada em três, em três por três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas. E diz assim, Jesus passava por Jericó, subindo para Jerusalém, nas suas caminhadas de divulgação de ensino. E lá em Jericó, Estava sentado à beira do caminho o cego Bartimeu, com sua capa, porque aqueles que precisavam esmolar tinham que ter autorização do, do governo romano e ganhavam uma capa que identificava como sendo aqueles que podiam sentar à beira do caminho e esmolar. Então, aquela capa que Bartimeu usava representava a sua segurança e a sua manutenção. E ele tinha ouvido falar naquele mestre nazareno que fazia curas e sentia seu coração pulsar de esperança e sabia que o dia que encontrasse Jesus, ele conseguiria falar com Jesus. E quando ele ouve o burburinho de que o mestre estava se, se aproximando, ele gritou com todas as suas forças, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Os apóstolos e as pessoas que estavam próximas pediram que Bartimeu se calasse porque estava atrapalhando, e ele gritava mais forte ainda. Jesus tinha ouvido, desde a primeira vez. Aguardou para ver qual seria a reação dos apóstolos que ali estavam, e depois de algum tempo pediu que trouxessem o cego até a sua presença. Quando o apóstolo chegou para Bartimeu e disse que Jesus queria recebê-lo, ele imediatamente despojou-se de sua capa e jogou. Jogou longe como a representação de, estou livre disto. Quem quiser que use esta capa, a partir de agora tem uma nova vida. Este era o sentimento de Bartimeu. E chegando frente a Jesus, Jesus pergunta, olha para ele e pergunta, o que queres que eu te faça? E Bartimeu de pronto responde, mestre, que eu torne a ver. E Jesus o curou. Jesus cura Bartimeu, mas não cura apenas a sua visão física, que é de extrema importância, mas sim a sua alma. E passa então Bartimeu a seguir os ensinos do mestre, que é o grande objetivo. Bartimeu já estava com sua visão espiritual pronta para receber os benefícios de Jesus. Exemplo da cura da cegueira. Física. Mas Jesus curou também e cura, cegueira da alma. E aqui trazemos o exemplo de Zaqueu, está relatado no Evangelho de Lucas. Zaqueu era um publicano rico de Jericó. E ele sentia, mesmo sendo abastado, ele, ele era coletor de impostos e era detestado pelo povo. Mesmo tendo uma vida de opulência, de muito conforto, ele tinha a alma vazia. Algo faltava a ele. E ele também, a exemplo de Bartimeu, ele tinha ouvido falar no Nazareno e queria muito conhecer o Nazareno, muito. Só que Zaqueu era um homem de baixíssima estatura, ele era bem pequenininho. E quando ele soube que Jesus estava em Jericó, ele tentava chegar próximo de Jesus e não conseguia. O povo não permitia que ele passasse, até porque não simpatizavam com ele. Ele, então, subiu numa árvore e diz na Bíblia que era um sicômoro, tipo os nossos sinamomos. Subiu para que ele pudesse ao menos ver Jesus. Mas Jesus ouviu. E Jesus, vendo Zaqueu, disse, Zaqueu, Desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. Ele não conseguia acreditar nisso. Mesmo sendo criticado por quem estava junto de Jesus, dizia, como Jesus, tu vai numa festa na casa de um publicano, de um coletor de impostos. Mas Jesus foi. Foi muito bem recebido. Zaqueu fez uma grande festa e a partir daquele momento a felicidade entrou no coração de Zaqueu. E mesmo que Zaqueu tenha permanecido cumprindo seus deveres de trabalho, a forma como ele executava suas tarefas passaram a ser diferentes. A forma como ele passou a cobrar os seus impostos, foi mais, com mais dignidade, com mais respeito, com mais ética. Ele assimilou os ensinos do mestre Nazareno. E a sua alma, o seu coração, irradiava isso. E ele ficou feliz. Jesus curou a cegueira da alma de Zaqueu. Jesus cura também a cegueira dos sentimentos. E aqui trazemos o exemplo de Giovanni de Pietro de Bernardone. Conhecem? Giovanni de Pietro de Bernardone. Alguns, sim. Todos nós conhecemos. Todos nós conhecemos. É um jovem muito rico, de família abastada. Eram muito tementes a Deus, toda a família. E esse jovem ia sempre fazer as suas preces. E o seu coração dizia que ele tinha que fazer algo. E um dia, nas suas preces, ele ouviu que Deus o chamava para que ele fosse fazer a construção do seu templo. E ele saiu dali e achou que tinha que construir um templo de pedras. E saiu a pedir ajuda. E tentou construir mas parece que não funcionava, que não era bem assim. Passou algum tempo e esse jovem rico se deu conta que o templo que Deus pedia que ele construísse era o templo no coração dos homens, para ensinar o povo endurecido as máximas de bondade, de solidariedade, de fraternidade que o Cristo nos ensina. E esse jovem, muito rico, isso foi no ano de 1206. Abandonou sua família e passou a seguir os ensinos do mestre e a pregar os seus ensinos profundamente. E, a partir dali, passou a chamar-se Francisco de Assis, como todos nós conhecemos. né? Francisco de Assis. Fundou a Ordem dos Franciscanos. Jesus curou a cegueira dos sentimentos neste exemplo de Francisco de Assis. Jesus cura a cegueira da inteligência. E aqui trouxemos o exemplo de um soldado romano, extremamente inteligente, com grande poder. Ele dominava tudo que era do judaísmo. Ele trabalhava no sinédrio odiava Jesus, porque ele acreditava que Jesus era um reacionário que queria deturpar a ordem. E ele perseguia todos aqueles que se diziam cristãos, ele perseguia. A ponto de procurar os seus líderes para que pudessem ser julgados segundo as ordens, segundo as leis do Sinédrio. E uma das pessoas que foi julgada por ele condenada e foi morta por lapidação, por apedrejamento foi Estevão. Só que Estevão tinha uma irmã há muito tempo que não via e essa irmã era noiva deste soldado, Abigail. E no momento em que ela foi ela foi convidada a, assistir o apedrejamento. E ali ela vê o irmão que há muitos anos ela não via. E ele morre. E Abigail, vendo a morte do irmão, se vira para o noivo e vê que não pode mais ficar com o noivo. E o ódio deste soldado romano, muito inteligente, aumentou. Porque, afinal... Além de tudo que ele fazia, ele ainda separava o grande amor da vida dele. E seguiu a sua saga de perseguição aos cristãos. E num dia, se dirigindo a Damasco, para que ele pudesse prender outro líder cristão, às portas de Damasco, no deserto, com sol a pino, o cavalo deste soldado romano, empina, ele cai... E a grande luz que se manifesta, cega. Ele fica cego de tanta luz. E caído ao chão, inteiramente abatido, ele ouve a voz que diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali, genuflexo envolvido na misericórdia do mestre, acontece a grande transformação. E a partir daquele momento, ele só fala, Senhor, Senhor. O que queres que eu faça? E a partir dele, daquele momento, ele passa a se chamar Paulo de Tarso, o grande apóstolo dos gentios. Estes exemplos, as curas que Jesus faz nestas pessoas, é de grande representação para nós aqui, dois mil anos depois. Então, nós perguntamos, Somos vítimas de alguma cegueira? Sim, todos nós somos, ainda, senão não estaríamos aqui. Alguns de nós têm problemas de ordem física, sim. A cegueira, perder a visão física, é uma grande, é uma grande expiação, uma grande prova, mas que, graças a Deus, pelo que eu vejo aqui, todos nós temos este dom maravilhoso mas temos a cegueira da alma, que exemplificamos. Todos nós, em determinado grau, temos valores distorcidos, necessidades sociais que nos impossibilitam de viver os ensinos do mestre. Nós, muitas vezes, levamos a vida a qualquer preço, esquecendo que nós temos um corpo que nós precisamos cuidar, esquecendo que este corpo ele é um empréstimo que, na realidade, o grande Veículo, o grande elemento é o nosso espírito. Valorizamos o ter em detrimento do ser. Temos cegueira da alma. Temos, em alguns momentos, cegueira de sentimentos. Por quê? Porque não enxergamos a dor alheia, sofremos de ingratidão, nos deixamos envolver por preconceitos, por discriminação. Solidariedade? Nem pensar cada um que vai fazer o seu trabalho. E, às vezes, mexe no nosso coração. Não, tem muita fome, eu tenho que fazer algo. E depois cai no esquecimento. Cegueira de inteligência. Sim. Nós temos preguiça intelectual e também física. Porque, às vezes, <coughs> somos convidados a fazer, por exemplo, um pedágio para ajudar uma entidade. Ih, o sol está muito quente. Ih, eu tenho isso para fazer. Ih, eu tenho aquilo para fazer. Todos nós temos compromissos, mas até que ponto nós tiramos um tempinho para que possamos nos doar um pouquinho, usando a nossa inteligência para o bem comum? Quantas vezes desrespeitamos as diferenças, coibimos liberdade de expressão e o direito do outro ser como é, de ter opções de gostar de A ou de bem em detrimento do ser, do íntero, do grêmio, seja do que for, Quantas vezes geramos conflitos, separatismos em função de valores? Isto é cegueira de inteligência. É chegado o momento de refletirmos sobre as nossas cegueiras. Mesmo que tenhamos em pequeno grau, mas ainda temos, todos nós, senão não estaríamos aqui. E aí Joana nos diz assim, neste livro, faze uma análise de tua invidência moral e intelectual, Embora a tua visão perfeita. Não titubeis em definir o teu rumo, que é viver aquele que nos deu a vida para que tivéssemos vida. Este é o conselho de Joana. Que nós paremos e reflitamos. Como estamos agindo? Observando as nossas ações, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos frente Há uma notícia, a um acontecimento, a uma situação no vizinho ou na sociedade, que sentimento nos mobiliza? Como agimos frente a isso? Por sermos ainda cegos e ignorantes, Jesus falava por parábolas. Né? Seus ensinos utilizavam tudo, como já dissemos. E numa das, das suas parábolas, quando ele estava ensinando os seus apóstolos e falou sobre a parábola dos talentos, que não vamos falar aqui por causa do tempo, ele terminando esta parábola, os apóstolos perguntaram, por que falas por parábolas? Por que fala, tu ensina desta forma? E Jesus diz assim, porque o coração deste povo se endureceu e com os ouvidos ouviram tardamente e fecharam os olhos para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam. Por isso que eu preciso curar, ou seja, e eu os cure. Então, as palavras do mestre, a forma como ele exemplificava, tudo é para o nosso bem. Tudo é para que nós alcancemos e achemos o caminho, o caminho da felicidade, o caminho do cumprimento das leis divinas. O caminho que vai nos levar à paz tão desejada. Porque todos nós queremos paz. E onde começa a construção desta paz, se não em nossos corações, no nosso pensamento, no nosso desejo? Assim é a paz no mundo. O educador e teólogo Rubens Alves, Rubem Alves, diz que a arte de ver não é coisa natural. Precisa ser aprendido. Então, mais do que em tempo de aprendermos, sempre há tempo de aprender. E, e Desta forma, nós precisamos, neste momento de reflexão, procurar observar quais são e que intensidade nós temos de cegueiras. Nós trouxemos quatro para exemplificar, mas existem muito mais na proporção em que observarmos, formos criteriosos conosco, nós teremos condições de ir modificando a nossa visão espiritual em relação a nós, em relação ao povo próximo de nós e a toda a humanidade. E aí trouxemos alguns exemplos, apenas algumas sugestões, não seriam exemplos, seriam sugestões de como nós podemos nos observar para que nós possamos alcançar, achar o caminho para alcançarmos esta felicidade. E trazemos isso baseado no que estudamos neste livro. Redefinir nossos conceitos. É interessante que nós vamos vivendo, olhando à nossa volta, nos envolvendo nas mídias, nas informações, e muitas vezes... Nós confundimos sabedoria por informação. A gente vê as pessoas dizendo determinadas coisas, como é sábio essa pessoa. E não temos um crivo de observação e olhar para nós mesmos para ver se aquelas colocações fecham com os meus valores? Como está este alimento de compaixão, de solidariedade? Até que ponto eu me identifico com o escândalo? um acontecimento acerbo que mobiliza todos e nós ficamos comentando e passando adiante. Então, observar estes conceitos, o que eu tenho dentro de mim e onde se coaduna com o Cristo. Só nós podemos fazer, no nosso silêncio, na nossa observação. Ninguém pode fazer por nós. Porque só nós sabemos o que pensamos e o que sentimos. E Deus. E Ele quer o nosso bem. Corrigir o rumo, matar nossa fome de verdade e de amor. Nós esquecemos que nós somos um espírito temporariamente na matéria. Que nós somos vulneráveis, que nós somos frágeis. Que a nossa caminhada terrena é um desafio que não existe efetivamente o crescimento se não alimentarmos o espírito. Quando alimentamos apenas o material em detrimento do espírito, a alma grita de fome. E grita de fome como? Através do sofrimento, através do vazio, através das cegueiras. Todas aquelas cegueiras se manifestam quando nós temos uma caminhada não pautada nos ensinos de Jesus. Porque ele só quer o nosso bem. Nós podemos nos perguntar, eu faço o que eu digo? Por que trazemos isso? Nos ensina a doutrina, nos ensinou o mestre. E Kardec é muito claro quando ele diz o que é ser um verdadeiro espírita, que, na realidade, o que é ser também um verdadeiro cristão, é aquele que luta veemente para dominar as suas más inclinações, as suas más tendências. E não importa, não é aquele que faz isto ou aquilo para A ou para B, não é aquele que domina, que tá, sabe de cor todo o livro dos espíritos, o evangelho, etc., etc. Não. É aquele que sabe olhar para o próprio coração, conhecer os seus próprios limites, saber o que precisa ir progressivamente se transformando, porque a natureza não dá saltos. Se nós conseguíssemos fazer tudo numa encarnação só, Deus não seria tão perfeito em nos dar tantas oportunidades. Então, cada tempo, a cada espaço, uma nova oportunidade. Então, pensemos, pensemos no trabalho efetivo que temos que fazer dentro de nós. Que esse olhar seja para os nossos corações. Que, a nossa, que essa vibração de luz e de paz e de saúde, de equilíbrio, seja partindo de dentro de nós para iluminar o nosso entorno. Sem olharmos para dentro, não conseguiremos ir além das aparências, como diz saint no livro o Pequeno Príncipe: né? O essencial é invisível aos olhos. Quando a raposa chega, a raposa chega para o pequeno príncipe e diz que ele tem que cativá-la, nós também temos que nos cativar e nos cativar olhando amorosamente para os nossos limites, para as situações internas e procurando o que posso fazer. Como modificar? Ainda tenho isto ou aquilo para transformar? Isto é nos cativar, isto é nos respeitar. Isto é trabalhar internamente com ética, com respeito. E no momento em que nós nos respeitamos, tomamos consciência dos nossos limites, das nossas fragilidades, de todas as nossas situações, facilmente nós teremos um olhar compassivo em relação ao outro. Por quê? Porque a nossa alma é um espelho. Assim nos diz Emmanuel, que nós refletimos, recebemos e damos. Então nós queremos esse mundo melhor, nós queremos que o Cristo fique em nossos corações para todo sempre que nos acompanhe, nos dando sustentação, nos dando a mão, nos dando coragem, iluminando a nossa mente para que nós possamos fazer as melhores escolhas. Alberguemos ele em nossos corações através dos seus ensinos, através da prática do dia a dia. Se perguntar o que estou deixando de ver, Está cheio de situações que nos desafiam no dia a dia. E muitas vezes a sociedade, seja no trabalho, seja na família, seja na própria sociedade, somos constrangidos a nos posicionar em determinadas situações com as quais nos identificamos e às vezes não. Não sei o que fazer. O que eu poderia fazer frente a isso que eu tenho que tomar uma decisão? É simples. Pergunte para o próprio coração o que Jesus faria. Simples assim. Quando nós buscamos nos ensinos do mestre o que nós temos que fazer e quando nós realmente queremos esta construção interna e em consequência fazer um mundo melhor, nós temos que perguntar o que Jesus faria. Ele ia responder o quê? De que forma? E se nós seguirmos com este olhar humano, vendo as qualidades e não os defeitos, tendo coragem frente às fragilidades, aí sim nós conseguiremos mostrar para Jesus que nós podemos, e nós podemos. Ele está conosco, é isso que Ele quer de nós. Mesmo que Ele passou fisicamente aqui há mais de dois mil anos, tudo que Ele exemplificou e ele ensinou é para que nós pudéssemos alcançar este reino de Deus em nossos corações, ou seja, esta paz de uma consciência tranquila baseada nos seus ensinos de amor. E a humanidade é desafiada, somos desafiados. Só que nós não temos mais como fugir. Por quê? Porque nós já temos a informação. Então, nós somos responsáveis, assim como no Pequeno Príncipe, Lá, a raposa diz que é responsável por quem cativa. Nós somos responsáveis por nós, não temos mais como fugir. E nós professamos uma doutrina que é a doutrina do compromisso, da responsabilidade, mas também do mérito. Também do mérito. Tudo aquilo que eu faço, eu ganho. Então, Deus tem a sua balança perfeita, as suas leis são perfeitas. Então, basta que nossas escolhas sejam efetivamente equilibradas e para irmos para a nossa conclusão, trouxemos uma partezinha deste livro, que foi colocada pela doutora Iris, Iris Sinote e diz assim, porque o coração deste povo se fez pesado, que é aquela passagem de Jesus, ela comenta, deixamos de ver e ouvir, e principalmente, deixamos de entender com o coração. É no exercício do amor, na busca profunda de conhecermos quem somos, que poderemos desbravar as montanhas de nossas dificuldades e ouvir com os ouvidos da alma a voz do Mestre Jesus a nos lembrar. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E completa: afinal, é apenas com o coração que se pode ver bem o essencial. É invisível aos olhos. E é isso que Jesus veio nos ensinar. Que a importância de nós vermos além da matéria. Que existe, essa nossa doutrina nos traz o consolo de saber que a vida continua. E disse Jesus na última ceia, enviarei o consolador prometido. E aqui está o consolador que nos mostra que tem uma vida após esta existência. Que nós seguimos com a nossa trajetória rumo à luz. E Jesus é a luz. E que possamos fazer a nossa caminhada firmes, curando as cegueiras da nossa alma através dos ensinos do Mestre Jesus. E que nesta etapa de reflexões, esse final de ano, que nada mais é do que uma virada de calendário, mas que possamos fazer efetivamente uma grande transformação a transformação de quem quer verdadeiramente ser um verdadeiro cristão. Na sepsia plena da palavra e da vivência. Que possamos olhar nossas atitudes, nossos pensamentos, nossas ações e iniciarmos uma nova etapa redentora. E tenhamos certeza que o universo nos agradece e Jesus nos ampara, nos ilumina porque ele é a grande luz. Um abençoado e feliz Natal a todos nós e que possamos seguir firmes rumo à luz do Cristo. Muito obrigada.